Ja, hej alle sammen. I dag er det et specialprogram i Helseposten. Og det er faktisk også til dere kvinner. For vi skal nemlig snakke om mens prostata. Så følg med. Mitt navn er Stein Flåtrud, og jeg er naturterapeut. Og her i Helseposten så har jeg med mig spennende gjester. En meddebattant som heter Ole Jonny Jensen, som dere skal få hilse på i dag. I dag, Ole Jonny, så skal vi snakke om prostata. Og både du og jeg har varit mye opptatt av urtemedisin i mange år. Du har jobbet mer fra den industriens side. Og jeg har jo jobbet mer fra behandlerens side. Ja, korrekt. Og det er interessant at vi møtes over bordet her, eh, interessert i de samme tingene, og kanskje de samme løsningene. Absolutt. Jeg tenkte først at vi skal snakke litt om hva er prostata. Eh, og det er en enkelt sagt, det er en kjertel. Og igenom den kjertelen så går urinrøret vårt. Og noe av problemet som vi skal belyse i dag, det er jo at vannlating hos menn kan bli først veldig stor i begynnelsen av prostataproblematikken, og etter hvert så blir den vanskeligere og vanskeligere og kan medføre både smerte og problemstillinger. Jeg vet at du har, har tatt fram en del tall på dette her, mm. så la oss belyse det med tall først. Ja, når allerede når 40 år så begynner prostata og cellen hvis det er ubalanse og begynner å vokse i, I, I prostataen din. Når du er 50 så akselerer dette betydelig hvis du er disponert med stor ubalanse. Når du er cirka 60 år, når du er 60 år så har cirka 50 prosent fått prostataproblemer i Norge. Når du er 70 så er det cirka 75 prosent som har fått det, og når du er 85 så har 90 prosent av norske menn fått prostataproblemer. Så det er et veldig stort problem Og man kan forebygge alle fra 40, hva man ser i forskningen. Men synes du da, Ole Jonny, at det er denne forebyggingen vi er for dårlige på? Ja, men som jeg sa i industrien, så sa vi alltid at hvis du forebygde noe, for eksempel hvis det gjaldt andre ting, da, som mekaniske ting, så sparte du ti år så mye kostnader som hvis du ikke forebygde og måtte reparere. Og det jeg tror jeg er mange som ikke skjønner at det koster mye mer å reparere enn å forebygge. Det kan vel kanskje være litt i tråd med det vi har snakket om før, at vi har et veldig godt fungerende sykevesen i Norge, mm. men at vi har glemt helsevesenet. Gode reparatører, men ikke så gode på vedlikeholdet. Nej, og det er, jo, det er jo synd at vi kanskje må vente til vi må operere, eller at vi kan få uønsket cellevekst, det vil si cancer i prostata, hvilket er veldig vanlig. Ja, cirka 25 prosent som utvikler prostataproblemer får faktisk problemer, alvorlige problemer etter en stund. Ja, Så det bästa här hade ju varit så många andra städer och förebygga disse problemställningarna ganska kraftigt egentligen. Ja. Och så vitt jag skönte på dig för att gå tillbaka till detta efter 40. Ja. Vi vet ju att för detta finns det talmaterial på. Vi vet att väldigt många av dere mister testosteron väldigt tidigt. Ja, det går ned 1% i året fra det er 40 år, det er den frie testosteron da, som er tilgjengelig. 
Og jeg har sett litt på, eh, i tillegg til det du skal snakke litt om i dag, eh, jeg har sett litt på underliggende årsaker til hvorfor det er slik. Ja. Og eh, jeg tror faktisk jeg har noen gode løsninger. Og litt lengre ut i programmet så skal vi snakke om eh, remedier, altså det vil si urter og ja, både vitaminer og mineraler og fettsyrer som har med dette å gjøre. Og jeg vil kanskje gå in på noe vi har snakket om i et annet program. Vi har faktisk snakket om de to programmer. Og vi kommer helt sikkert til å snakke om det igjen. Fordi at all sykdom, bortsett fra at alt begynner i tarmen, så det gjelder å egentlig begynne der. Men hvis vi nå for et øyeblikk tar skrittet bort fra å snakke om dette med tarm, ja. så bør vi i hvert fall snakke om det som er betennelseshemmende. Mm. Fordi at hvis du går med en kronisk betennelse i prostatakjertelen, ja. da er det lettere å utvikle eh, en prostatit, altså en, en betennelse, og en ubehandlet prostatit, eller en langsomt gående prostatit over mange, mange år, jeg tror ikke man behøver å lure på om det har lettere for å utvikle sig til en prostatakanser. Det er jeg rimelig sikker på. Ja, en bakteriell infusion du tenker på da i prostat. Ja, først og fremst. Ja. Som da ubehandlet får lov å utvikle seg gjennom mange, mange år, og skaper et ugunst, ugunstig miljø for cellene. Hvis du tillegg har ubalanse på andre ting, i tillegg til det, så blir det ekstra Ja, det er jo, det, er jo det man har. Ja. Jeg må jo si at i min verden så har jo dette med ufrivillig vannlating, hvor man altså har en spent blære, som, som rett og slett muskulaturen rundt blæren er veldig stram. Mm. Og hvilket uh, stoff er det jeg tenker på, tror du, som gir stram muskulatur? Det er vel kalsium som gir stram muskulatur. Ja, og balansen mellom kalsium og magnesium. Magnesium slipper opp. Så dette er på en måte et slags magnesiummangeltegn. Så de av dere som må urinere mye om natten, det gjelder både menn og kvinner, bør absolutt begynne å se på om ikke magnesium, og gjerne da et B-vitamin som heter B6, for det øker opptaket av magnesium. Det hadde vært en stor fordel om mange hadde begynt å bruke det med ufrivillig vannlating. Og det betyr ikke at det er noe galt med prostata akkurat der og da. Det kan rett og slett være blæremuskulaturen som er for stram og for spent. Ja. Men det til side, for vi skal komme litt tilbake til magnesium litt senere. Men... Jeg tror vi skal se litt mer på vad som kan ligge i bønnen under. Vi har laget et annet program med en kollega av meg som heter Eva Andersson, hvor vi snakket om kandida-infeksjoner, altså soppinfeksjoner. Nå er rekkefølgen i disse programmene når de blir sendt. Så kan det godt hende at når dette blir sendt, for dette er tatt opp i lang tid i forveien, det kan godt hende at det kandida-programmet kommer etter dette programmet her, men i hvert fall Følg med på det også, for der snakker vi om soppinfeksjoner. For der har jeg noe viktig å fortelle. Ja. Nå har jeg altså gjennom mange og 40 år tatt hårmineralanalyser av, av mine pasienter. Cirka 12 000 pasienter, 17 000 hårmineralanalyser har det blitt. Så det er noe jeg har gjort mye og lenge. Og det, den som gjorde meg oppmerksom på det, det var noen amerikanske forskere som jeg kjenner, at de sa at hvis du har for mye sopp i kroppen, så stiger verdiene på kobber. Ja. Og verdiene på kobber, de skal du ikke ha for høyt av, 
For hvis kobber blir for høyt... Da skjer det noe med sink. Korrekt. Det er en balanse. Og prostata har ti ganger mer sink enn noe annet organ i kroppen. Det var det jeg ville bringe deg inn på. Og får du problem da, så får du problem med prostata også. Korrekt. Så når vi da ser på at denne sink- og kobberubalansen blir stor, og det ser vi på hormineralanalysene, og går du til legen din og ber han å måle sink og kobber i blod, så ser du ingenting. Fordi at blodet er et transportsystem, og du får ikke disse balansene, de får du ikke sett. Så er det da slik, og dette gjelder både menn og kvinner, nå skal vi snakke om prostata i dag, vi kan snakke om sykdommer hos kvinner senere en gang, og det skal vi også gjøre også, for vi vet jo at minst halvparten av dere som ser på disse programmene er kvinner. Og igjen, som jeg sa litt fleipete innledningsvis, så er det dere som er faktisk flinke til å sende mannen deres til legen. Vi menn er altså for dårlige, og mine herrer, eller gutter, alt ettersom hvor gamle dere er, gå til legen og sjekk hvis dere lurer på om det er noe galt med prostata. Ikke vent, det er viktig. For da er det ikke naturmedisinsk undersøkelse, da er det en vanlig medisinsk undersøkelse som skal komme i forkant. Så kan vi komme i ettertid og gi dere løsninger som gjør at ikke utviklingen blir slik som den hadde blitt hvis vi ikke hadde gjort noe. Men du har jo en mineralanalyse, som jeg har sagt flere ganger, som også kan sjekke det med sink- og kobberbalansen, om det er i orden der eller ikke. Ja, det har vi. For så er det sånn, og her kommer jeg tilbake til hvorfor det gjelder både menn og kvinner. Når kobber er høy på en håranalyse, ikke fordi at sink nødvendigvis er lav, det er bare at kobber blir veldig høy, fordi at man har gått rundt med en soppinfeksjon i kroppen gjennom mange, mange år. Hos kvinner så vet vi jo at de kan spise p-piller, for ikke å få barn, og de kan komme i overgangsalderen og bruke overgangsalders østrogen, altså østrogen. Og det kan heve kobber i forhold til sink. Men hos menn som ikke spiser p-piller og ikke kommer i overgangsalderen på samme måte som en kvinne, så er det nesten utelukkende, mine herrer, at det har faktisk gått med en soppinfeksjon i kroppen, ofte gjennom ti år. Så da må man ofte se på hvordan skal vi fjerne soppen. Det er et sett med problemstillinger. Da bruker vi olivenbladekstrakt, vi bruker... Vi bruker druekjerneekstrakt, vi bruker grepfruktkjerneekstrakt, vi kan bruke mange stoffer, det finnes også urter, oregano, timian, hvitløk og så videre. Det snakker vi mer om i det programmet hvor vi snakker om candidasopp. Men tilbake til oss menn. Litt med sink også, sinkprosessen i prostata. Det er vel for å fjerne citratoverskuddet i kroppen, og det er viktig utskillingsfaktor. Og blir ikke det gjort noe med, så får vi problemer også med prostata, når ikke det blir fjernet. Det er også interessant. Så det er ikke da bare at kobber bygger seg opp og begynner å undertrykke sink. Men det er rett og slett det at vi får for mye østrogen. For det er en balanse. Så når kobber går opp, så vil østrogenet begynne å dyttes på ut av kroppen. Altså fra det stedet det lages. Og hvis vi menn får for mye med østrogen i forhold til testosteron, da har vi et problem med prostata. Og ikke nok med det, da begynner vi å legge på oss. Dette magefettet, det er ganske skummelt, mine herrer, fordi det magefettet som jeg har lett for å legge på meg, og mange har det fordi vi genetisk er satt sammen på denne måten, det som 
gör detta magefette farlig, det är er att detta fette faktiskt producerar östrogen. Så det är er ikke bara det att östrogenet får oss till att lägga på oss, men fettet i sig selv är er en östrogenproducent. Så det blir en skikkelig dålig cirkel. Och det gör alltså att vi då mister testosteron. Då blir vi mer sårbare, vi gråter lättare, vi blir lättare lei oss. Vi minsker muskelmasse, vi blir mindre virile. Ja, lista är er lång på vad som sker när det är er för lite med då alltså testosteron. Och då har du akkurat nå fortalt Olle att vi har alltså mer zink i prostata än i något annat ställe i hela kroppen. Ja, östrogen brukar också testosteron för att bygga sig upp. Så hvis det finns något som kan blockera att det lager sig så mycket östrogen också, så är er det en väldigt stor fördel för att vi får frigitt mer testosteron. Och där har vi faktiskt någon urter som kan göra det, bland annat brännsle kan faktiskt förhindra det att det görs den konverteringen av östrogen, blockerar rätt att östrogenen. Och då då går testosteronet över till en annan form. Och den formen Ja, hvis den testosteron går til annen form, dihydrotestosteron, ja. så kan det gjøre at det er ikke en bra testosteron. Så det beste er å få den vanlige testosteronen, så ikke det også blokkerer for at det blir DHT, som vi kaller det, ja. testosteron, så gjør at du fortere blir skallet. Du ser at det er mye testosteron, det er ikke testosteron, det er dihydrotestosteron, så det blir skallet. Ja. Og det dihydrotestosteron, den går også i den prostata, er med på å skape cellevekst der. Så hvis det blokkerer også den effekten der, til dihydrotestosteron, så også finnes mange urter for, så er det også veldig viktig. Nå skal vi selvfølgelig gå gjennom litt av disse urtene mot slutten av programmet, men det er ganske interessant at en vanlig plante som brennersle, som også er veldig basisk, apropos det med pH-verdi, brennersle er fantastisk sunt, inneholder masse mineraler, men brennersle inneholder altså et stoff. Og igen, hva finnes ikke i naturen? Det er helt utrolig hvor mye som finnes i naturen som kunne erstatte massevis av medikamenter och som kan vara giftiga för oss över långtidsbruk. Och igen, vi i detta programmet anbefaler alla att bruka läger för att undersöka en hel massa ting. Vi är er ikke fintlig inställt mot läkemedel, men vi vill gärna fortælle dere att det finns alternativer där kan bruka. Och alternativene har som regel ikke bivirkninger i det hele tatt, svårt sällan, nästan aldrig. Där var ett läkemedel kan vara väldigt bra och bruka väldigt kort men väldigt dåligt över lång tid för då kommer nämligen biverkningarna. Tänk så fint att vi kan bruka urter och vitaminer och mineraler och fett medicinska sopper, eteriska oljer och så vidare istället för. Det är er ju bara bonus. Ja, det är er många er ting som kan öka testosteron också. Så man slipper att gå på testosteronsprutor som många säger ska frigöras i Norge. För exempel kan man bruka dvärgpalme, det kan öka testosteron. Men samtidigt söker för att du får mindre vattenlåtning och bättre urinström faktiskt. Ja, och då har vi alltså nämnt två. Vi har nämnt brännsle, vi har nämnt dvärgpalme som alltså är er känt, det är er väl bärarna som brukas, så vitt jag husker. Mm. Det är er dvärgpalmebär. Och de innehåller alltså stoffer som kan öka faktiskt produktionen av testosteron. Och det är er ju då slik att vi män när vi blir äldre, som vi var inne på i stad, vi mister det Sverige ganska brukbart med testosteron och efter att vi är er 60 mina herrar då kan vi miste mye med testosteron. Och det är er ganska intressant att se att efter vart som vi blir gamla sammen så minskar östrogenproduktion hos kvinnor men blir faktiskt skev hos män i andra vägen. Mm. 
Og det er ganske artig å se på at et gammelt ektepar, hvor like de blir. Ja. De blir kjempelike. Etter at vi er 60-70, så blir vi altså likere og likere og likere, menn og kvinner. For kvinner dropper østrogenproduksjonen, og da vil de få lettere overskudd av testosteron de også, for det er en balanse. Mm. Og der er også sink og kobber, som vi var inne på i sted, helt nødvendig for å styre dette her. Jeg har en rosin i pølsa som vi skal hjemme helt i slutten, men vi skal ha med oss den i dag. Ja. Noen andre urter? Ja, du har rødfermen til et ris, det er ikke en urt akkurat, men den er faktisk med på å gjøre at det ikke sulster sprer seg i kroppen, hvis du har fått noen problemer ja. på grunn av det. Da. Og det finnes, altså fermentert rødris er jo bra for mange andre ting. Vi vet for eksempel at det er bra for, 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 for kolesterol. Mm. Vi vet at, og nå er det lov i Norge, det var forbudt en stund, for de fant ut at det virket alt for godt. I stedet for å bruke, bruke, bruke da, medisiner som senket kolesterolet. Ja. Og kolesterolsenkende medisiner har dessverre fryktelig mye bivirkninger, og mange får store faktisk, helseplager av den type medikamenter. Og igjen, hvis vi kan bruke noe annet, kjempefint. Vi har også Østindisk globaltistel, som er ukjent i Norge, også kalt Sparantis Indukus, som jeg faktisk har testet på folk selv som er kvitt prostataproblem. Jeg har jobbet på et lager, faktisk. Ja. Og han ble kvitt i løpet av noen måneder, og jeg bare ga han akkurat det. Ja. Det gjør at det faktisk prostatavekta kan gå ned ca. 55,38 prosent har de testet ut, at det har redusert. Det er jo helt utrolig. Altså, da har man altså en stor prostata som ja. faktisk halveres. Ja, omtrent halveres. Og, men det finnes jo også mediciner for det som heter finasterid. Så, men der er det 19,99 prosent. Så det er faktisk en veldig bra effekt på den naturlige uten bivirkninger. Så du sier faktisk at i dette tilfellet, statistisk, mm. så virker legemiddelet, skal vi si, cirka 20. Ja. Og urten virker 50. Ja, det kan godt si. Ja. Har legemidlet noen bivirkninger? Det vet jeg ikke så mye om, akkurat hvilke bivirkninger, for jeg har ikke lest pakninger på det, men det kan jo ja. ofte være det, for det er testet for det. Men det er jo veldig interessant at vi da altså kan bruke noe fra naturen som ikke er farlig og ikke har noen bivirkninger. Mm. Men så er det slik. Hvorfor er det da noen som får prostatakanser? Jo, det er litt av samme årsak er jeg rimelig sikker på, som at noen kvinner får bryst- og underlivskanser. Og selvfølgelig har dette med sink- og kobberbalansen å gjøre, som vi ser på en håranalyse, men ikke bare. Der tror jeg at jeg må bedre om å ta et skritt til. Og det skrittet, det heter gentest. Og årsaken til det, det er at dere har gener som styrer nedbrytning av en lang rekke stoffer i kroppen deres. Det kan være giftstoffer som dere foredrer gjennom mat, det kan være forskjellige typer fett som skal brytes ned, det kan være signalstoffer i hjernen som serotonin og dopamin. Det kan være en lang rekke stoffer som skal brytes ned i leveren, og også medisiner. Mange medisiner skal brytes ned i leveren. Vi har koffein, nikotin, det finnes en drøss av stoffer. Alt dette må gjennom leveren i fase 1 nedbrytning og fase 2 nedbrytning. Og nå kommer jeg til hovedpoenget. Det er også gener som styrer nedbrytningen av østrogen. Mm. Og hvis man da har mye kobber i forhold til sink, fordi at man har hatt en soppinfeksjon, og man samtidig har dårlige gener for å bryte ned østrogen, da snakker vi om at det kan begynne å bli farlig dere. Da er vi på et helt feil sted med en gang. Så 
En gentest kan altså vise hvem av dere som kanskje har lettere for å kunne utvikle en cancerutvikling i underliv. Da snakker vi hos menn. Da er det testikler og prostata som er det sårbare området, for der har dere celler som østrogen virkelig har lett for å gjøre et problem med. Hos kvinner er det da underliv og i bryst, som er celler som er ekstra følsomme for for mye østrogen. Så et godt råd til de av dere som lurer på hvor dere er hen i forhold til slike ting, ta og kost på dere og teste dette her samtidig som dere går til legen. Disse testene jeg snakker om er ikke steden for å gå til en lege. Absolutt ikke. Undersøk, enten med ultralyd eller røntgen. Dere kan ta blodprøver. Det finnes visse blodprøver som viser noe som heter PSA. Og når den begynner å gå opp, mine herrer, det er et dårlig tegn. Da må dere begynne å reagere. Og for mange av dere som er yngre, begynn å tenke på disse tingene vi har snakket om nå, faktisk fra dere er 40 og oppover. For hvis dere har dårlige gener i tillegg til det at alderen øker, og at dette testosteronet vårt synker litt hele tiden, for det vil det gjøre uansett. Men ta ekstra godt vare på dere selv, og da kan det være at det å å ta noen av disse urtene, og disse urteblandingene, for mye av dette finnes i urteblandinger. Det finnes masse sånne produkter på verdensmarkedet. Noen er bedre sammensatt enn andre, og så videre. Men det finnes absolutt den type produkter på markedet. Så det er viktig at vi begynner å ta vare på oss selv ganske tidlig. Jeg ville tro at ved 40-årsalderen så ville nok jeg tatt noen kurer innimellom. Og de kurene må være på flere måneder hver gang. Dere må altså ikke tro at dere får en effekt i løpet av en uke eller to. Det er naivt. Minimum et par-tre måneders tid, så kan dere kanskje ta en pause. Og for de av dere da som har blitt eldre enn det, det er ingen av disse urtene som er farlige å ta over lengre tid. Det er ikke rapportert noen farlige bivirkninger eller problemstillinger med det. Så begynner dere å få vannlatningsproblemer. Undersøk med en hårmineralanalyse. Gå til legen, ta en blodprøve og se om markørene for et prostataproblem er til stede. Hvis de er det, så hør på legen, men dere kan bruke noe annet ved siden av. Og de av dere som har blitt litt eldre, begynn å bruke disse produktene og ha et bedre liv. Sånn at dere slipper å løpe som en sprøytevogn hele natta og få forstyrret søvn, fordi at dere må urinere så hyppig. Ole Janne? Alldelesvis, griske og kjernekstrakt trengte å nevne i sted. Det viser at det virker på stikker av tre måneder, så begynner det å få effekt. Det handler ikke om å holde på to-tre uker, men holde på en stund til man kommer i mål. Og da vil overaktig blære og andre ting kunne forsvinne etter hvert. Og så en sak til. Det tar tre måneder, dvergpalmer gjerne seks måneder. Så man må prøve å holde på litt, men så blir man gjerne mye mer bedre. Dette er et veldig viktig poeng med både urtemedisin og ikke minst vitaminer og mineraler og medisinske sopper og alt dette her. Vi har ting som virker veldig fort, som kan virke bare i løpet av dager. Når vi snakker om infeksjonssykdommer en annen gang, og i munnforsvar, så kan jeg fortelle deg noe som virker fryktelig fort, og som kan slå ned ting veldig raskt. Men med den type problemstillinger vi snakker om nå i dag, så må dere skjønne at dere må bruke dette over tid. Og det er ikke fordi at dere skal gjøre en produsent av produkter glad, det er fordi at det tar tid å få det til å virke. Så 
det er ikke noe lurt med disse her av- og påkurene en ukes tid eller en, en 14-dagers tid, eller en måned for den saks skyld. Hold på over tid og få virkningene ditt det skal. Så med det, jeg håper dere har fått noen tips i dag. Med andre ord, mine herrer, gå til legen og undersøk, men gjør noe annet ved siden av. Det er en knallkombination. Så, da håper jeg at vi får masse friske herrer, mindre prostataproblemer, og så ønsker jeg dere en god natt, for da sover dere bedre når dere ikke må opp hele tiden. Tusen takk for i dag, og tusen takk til Ole Jonny, som var her i dag sammen med oss. Takk for meg.